0: Tá começando agora mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão com a gente aí, chegando à nona edição do Cara Tapa até a sétima, gravado ao vivo em formato webinar e a partir da oitava, gravado é, não ao vivo, mas a gente disponibilizando ainda assim o webinar para quem gosta de acompanhar a imagem e som e podcast para aqueles que preferem só escutar aí quando preferirem, né? E aí, Vilela, como é que tá?
1: Falo, Otávio, Tudo bom? Fala, pessoal, beleza? Espero que esteja todo mundo bem aí. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso queridíssimo Caratapa.
0: A gente tem notado ultimamente que tem uma galera muito fiel, que a taxa de retorno desse conteúdo está muito interessante e os feedbacks que a gente tem recebido também. Só que a gente queria pedir para vocês hoje é que, se você curte muito, se você sempre acompanha, se te ajuda bastante, recomenda para aquele colega do time do time antigo, ou aquele cara que você sabe que pode gostar também, porque isso acaba ajudando demais, tá galera, então em termos de tem recebido muitos elogios mas você conhece alguém que você acha que poderia gostar também, vocês vão fazer ideia de como vocês estão ajudando e fortalecendo o conteúdo aí, passando para frente e fazendo recomendações, né lá Perfeito é isso
1: aí, e ainda ajuda a gente a chegar em mais e mais pessoas né Eu acho que ó, é o nosso objetivo
0: Exato. Há duas edições a gente fez uma análise de uma call, de uma ferramenta de gestão de performance, esse era o core business, e foi um cara tapa que foi muito, muito elogiado, mais que o normal, geralmente a gente recebe vários feedbacks, e aquele foi muito porque, pelo que eu entendi, bastante gente que acompanha a gente tem um core business semelhante ou pelo menos remete a uma ideia parecida ali do que a gente escutou naquela call. E como esse vendedor que deu aquela cara tapa aí, a duas versões atrás... Ele mandou mais de uma ligação, na falta de uma, ele mandou aí, na verdade, umas duas, três. A gente aproveitou para pegar mais uma call dele, porque está diferente, as dicas serão outras. E, lógico, como a gente recebeu bastante elogio, o pessoal se interessou muito por esse core business, por algum motivo, acho que deve ter visto boa semelhança. A gente trouxe uma call do mesmo core e a gente vai fazer hoje uma análise, de uma, lógico, uma outra ligação, mas desse mesmo vendedor que deu a cara tapa, tentando vender aí essa solução, Claro, B2B, né, uma venda corporativa de gestão de performance. É. É, eu tenho uma, essa call é embalde, né, Vilela?
1: Essa call é... Cara, eu não sei.
0: Melhor ainda, porque não, daí fica por meio que, que surpresa. Peguei.
1: Eu não sei. É, porque eu não sei, eu não peguei para escutar.
0: Aí, aí sim, da hora. Porque daí fica meio que cara tapa nossa também para ouvir aqui em tempo real interpretando. Vamos só colocar eu o fiquei. core business aqui, que é de gestão de performance. E vamos soltar. Me fala se você estiver escutando bem, é, Me fala se você não estiver escutando bem aí.
2: Beleza. Uhum. Alô, é? Boa tarde, isso? Tudo bem? Tudo bem, você não entendi o nome da empresa. da plataforma de gestão de desempenho. Ah, sim, sim. Tá Disse. podendo falar no momento? Eu vou entrar numa reunião daqui a pouquinho, mas se for rapidinho eu consigo.
3: Não, rapidinho, fica tá tranquilo. É, bom, só me apresentando aqui então. É, eu cuido do time de relacionamento aqui da... Você tá? pediu uma demonstração da nossa plataforma em relação ao QR, a né? E métrica de metas. Esse primeiro bate-papo aqui é provavelmente, eu os processos da... Ah, se eu, se eu errado, me desculpa, tá? Acho que é assim, né? Tá certo. Ah, então tá bom. É, para conhecer um pouquinho mais aí dos processos de vocês e entender se faz sentido a gente levar essa conversa para os próximos passos, tudo bem? É? Certo. Bacana, legal. Só, só para começar aqui, então, quantos colaboradores tem aí na... Nós
2: temos... acho que próximos de 200 agora. Bacana, não é regração quantas pessoas? No RH, a gente tem o RH e o, com o pessoal de gestão de pessoas junto e RF que devem dar umas 10.
3: Ah, uhum. bacana, legal. Bom, contextualiza um pouquinho mais o que você viu aí da nossa plataforma, que acho que faz sentido aí pro dia a dia de vocês.
1: Legal.
3: Na verdade,
2: foi bem curiosidade, tá? Hum. Não pausa? Sim.
0: Não, não, comentei legal, ah, só. Beleza, não, tá uhum. Foi mal, pera, deixa eu voltar aqui que eu estraguei
2: também é, E aí a gente está implementando a questão do, do PR, mas a gente usa hoje como, como ferramenta né, para ajudar esses quadros no um acompanhamento. E aí eu recebi aqui um e-mail de, de vocês, né? Dei uma, até participei há um tempo atrás de um, de um webinar, é, achei bem interessante e acabei não, não evoluindo. Na, na plataforma. E aí, assim, ele é legal, mas eu não sei exatamente o que a gente precisa para gerenciar aí as nossas, é, os nossos objetivos que a gente tem realizado trimestralmente. E aí eu queria realmente entender um pouco como funciona para ver se, se vale a pena a gente mudar.
3: Entendi, bacana. Legal, hoje a gente também utiliza o também. É, a gente utiliza mais... Ela, eu só me
0: tira uma dúvida rápida. Ela falou que ela viu um vídeo que ela achou interessante que talvez auxilie no cumprimento dos objetivos trimestrais que ela está colocando em termos de OKRs, barra controle de metas, mas ela ainda não sabe se é a coisa certa, então ela ligou para entender mais. É esse ponto que tá? Isso, 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 isso. É isso. Entendi, bacana.
3: Legal, hoje a gente também utiliza também. É, A gente utiliza mais, eu e minha equipe, a gente utiliza mais para é, deixar algumas informações ali salvas, né, algumas pastas, é né, bem bacana aí para. Esse tipo de coisa. Bom, só te contextualizando então um pouquinho da plataforma, tá? Hoje a plataforma, ela entrega de ponta a ponta a gestão de desempenho dentro de uma empresa. Então, eu dizer que ela dá uma visão geral assim da empresa. né? Então, a gente trabalha desde a parte de sentimento do colaborador, né? entra muito em feedback, one-on-one, -one, em alguns outros produtos, e até a parte mais estratégica, né? que é muito bom para a avaliação de desempenho, né? e métrica de metas, eh, que é muito do que você busca hoje, comunicares, né? Então eu acho que é, que é bem legal aí para hoje dentro da plataforma você consegue gerar uma série de dashboards, né, para ajudar na tomada de decisão, é, alguns gráficos para você acompanhar suas suas metas, né, para você fazer um track. É, ali você também consegue ter uma uma visão geral da empresa, né? das equipes individualmente, então como tá a meta de cada equipe, como tá a meta de cada colaborador, né, de cada área. Então é bem bacana aí para ter esse, esse contato mais próximo aí, né? Você consegue criar alguns planos de ação, bem bacana. É, me contextualiza um pouquinho mais aí como que vocês fazem hoje, qual o período, né? Você já, é, acabou já me falando aí que é trimestralmente.
2: É, nós temos a me, as metas né, macro do pro ano e a gente revisita se a gente a cada trimestre para ver se elas ainda mais, né? Pós-Covid, que muita coisa mudou. É, Adequar as metas, é, ver se, tá, né, se a gente segue por aquele mesmo caminho que a gente tinha traçado ou se precisa se readequar devido a. a, a, a ir, né, a gente não consegue mais planejar um ano, é muito tempo, então a gente está vendo trimestral.
3: Bacana, legal. E hoje vocês conseguem ter alguma visão mais para tomada de decisão, né, tipo, por exemplo, gerando um algum gráfico, alguma coisa assim?
2: Não, hoje está tudo lá no. Ah, tô... Mas pelo menos eu não conheço, porque eu não uso. Nossa, né, o que eu uso aqui é free. Eu não sei se ele deve talvez até ter essa opção,
1: mas não fraco. O que a gente fala muito, né? A importância do vendedor saber é, pontos fracos da concorrência e, da, e de ferramentas de, alternativas. Pode não ser um concorrente direto, pode ser direto, indireto. Você me dá o um exemplo do Otávio, do, do CRM. O Otávio é de CRM. Tem empresas com áreas comerciais que não são muito maduras usam o Excel como uma forma de um controle de clientes ali. É, cara, dá para usar? Dá para usar. Está longe de ser a melhor opção do mundo. Então, se você não sabe quais são os pontos fracos do Excel, fica difícil de você educar o seu lead para que ele enxergue também esses pontos fracos, né? Então, eu tenho que conhecer de cabo a rabo a, a, a minha solução, mas também tenho que entender o mercado e conhecer a solução de potenciais é, de outros fornecedores que vão concorrer comigo, direta ou indiretamente. E aí é para isso que serve fazer um, um cliente oculto da vida, solicitar uma demonstração do produto do teu concorrente, fingindo que você é um potencial comprador, para você mapear funcionalidade, mapear preço como é que eles negociam e tudo mais. Isso é absurdamente importante. Um outro ponto legal que presta atenção esse lead aí que tá nessa call, essa mulher, ela tá, ela é um lead bem educado assim, né? Ela percebe não educada de gente boa, né? questiona a gente vamos acha que é isso. Não que ela não seja também mais educada de ela, ela beleza. Ela tem, tá ela, ela sabe o porquê que ela entrou em contato, né? Ela explicou lá a hora que você fez o refresh ali do que estava colando na call, ela sabia exatamente o objetivo dela estar ali naquele momento, o né? por que, que eu estou discutando Então, não ela... falou, ah, puta, eu... Ah, eu vi vocês lá, o site, achei legal, queria entender um pouquinho melhor o que vocês fazem. Não, ela já sabe mais ou menos o que eles fazem, né não sabe a fundo, até por isso que ela quer entender um pouco mais, mas ela já tem uma ideia do que, que eles podem entregar, que ela até citou a maneira como elas que, ela, que eles fazem aquilo hoje e ela está procurando se vale a pena ou não pegar uma outra solução do mercado para poder fazer o que ela já faz. Então, assim, por que isso é importante a gente ficar de olho para perceber quando a gente está vendendo? Você não fica fazendo umas perguntinhas muito simples ou um papinho muito superficial que aquela pessoa ela já passou dessa etapa. Né? É, você não precisa ficar esquentando a água ali com ela, você já pode ir direto para o assunto ali foi até agora o que ele acabou de fazer um pouco antes a gente pausar que ele foi justamente tentar entender né ah, me, me contextualiza um pouco mais de como que você faz tal coisa hoje na aí ela contou ele provavelmente não identificou nenhum problema aí ele foi e fez a pergunta do e como é que é, vocês têm hoje relatórios com gráficos e tudo mais porque certamente esse vendedor ele sabia que a, a resposta dela mas é claro é que a gente fala, a palavra vindo da boca do teu, do, do, do teu líder, do teu potencial cliente, é muito mais poderoso do que você pegar e apontar o dedo e querer apontar um defeito, do tipo, ah, você usa tal solução, você não tem gráfico. Você pode fazer isso? Pode, você vai dar certo? Provavelmente vai. Só que o impacto disso é diferente do que você deixar a pessoa trazer, do tipo, e como é que você faz hoje para analisar gráficos, essas coisas? Ah, a gente não analisa, por quê? Porque hoje a gente não tem. Puta, isso é um desafio para você hoje? E gráfico é uma coisa que você gostaria de ter? Aí pronto, você já vai entender o quanto a pessoa está incomodada com aquele assunto ou não.
0: É isso. Perfeito. E tem uma coisa é, que é peculiar nas empresas que começam a ter um trabalho de inbound legal. Então, por exemplo, quando o marketing começa a ganhar maturidade suficiente para conhecer um pouquinho da persona e da jornada que existe ali no público ideal, é, começa a se produzir material como, por exemplo, é o caso aqui que você tem uma pessoa que viu um webinar, que converteu no webinar, que caiu na empresa. Ela ainda não tem boa clareza, como você falou, do que exatamente a empresa faz e como é que ela se propõe a ajudar, mas ela está procurando alguma coisa relacionada. Ela tem interesse no assunto. Ela foi até o webinar, ela escutou, ela abriu um o do tempo dela para escutar aquele conteúdo ao vivo uhum. tal. Então, tem coisa ali. Por algum motivo, ela tem interesse nesse assunto. Agora... Ela, não tem, ela ainda não tem, bem definido, bem claro, pelo menos sentindo assim na voz dela, o porquê dela tá abrindo essa porta ou dela estar tá conversando com um cara nesse momento. A gente está sentindo isso muito, dela principalmente com listas de galera que se inscreve em conteúdo. Porque, por exemplo, quando a gente tem um hands-up no site, ou quando a gente tem um hands-up, pode ser uma abordagem via, via telefone, o cara liga para a gente mesmo, ou o cara manda e-mail pedindo contato, ou formezinhos, o que seja. É, geralmente é o trabalho mais fácil entre aspas aí do MDR que é quando o cara já tem uma dor estabelecida e você faz um, um casamento bonitinho com a sua solução e marca uma demonstração na agenda mas quem começa a trabalhar o marketing começa a desenvolver mais formas de atração dentro do inbound como conteúdos como webinars, como é, palestras como e-books, como é, vai, cases esse, esse, essas listas galera, dessas conversões né, da pô, eu vi um webinar. Aí o cara pegou e pô, tá ligando para uma pessoa que viu um webinar ou que baixou um ebook ou que baixou um material. Muitas vezes essa pessoa não necessariamente ela vai estar tá no fim do funil e esse é o desafio do dia a dia do MDR de uma área que de, de que está que numa empresa que o marketing já produz material e começa a atrair bastante gente para a empresa que não necessariamente está no momento de decisão. E vocês estão vendo aqui hoje uma pessoa que pediu contato, está interessada em conversar com o vendedor. Está disponibilizando tempo para falar com o vendedor, mas não consegue falar com clareza e de forma pontual qual que é exatamente o problema dela. Então, nesse momento, galera, por exemplo, eu nem sei o quanto efetivo seria a pergunta dela do vendedor se ele virasse para ela e falasse assim: é, Eu queria entender exatamente é, qual que é o problema e o desafio que você enfrenta hoje. Porque talvez isso ainda nem seja tão claro para ela, já que ela está com um interesse, ela está com curiosidade esse assunto tem relação e tem interesse para ela, porque ela está hoje implementando o QRs com metas trimestrais e ainda tem conhecimento muito raso sobre isso, né? Não sei se você é, tem... Uma... Eu acho que não só, eu
1: acho que... E aí talvez o, o vendedor poderia ir pelo lado que a gente... Acho que a gente falou isso no último evento, Maratona. Né? Assim o lado da dor ele é mais interessante do que o lado do desejo, porque as pessoas se movimentam mais para poder sanar uma dor do que para atingir um desejo ali dela. né Puta, eu, eu gostaria de, é, mas caso o lid não saiba a dor, né, porque ainda realmente não está educado a ponto de entender qual o problema está enfrentando, mas pelo menos então entender, tá, tudo bem, mas o que você gostaria de mudar hoje? Né? Que é uma pergunta que... Ela demonstra um pouquinho de problema, mas o Nietzsche vê muito mais como algo que ele quer alcançar. Então, ah, eu ah, eu queria ter algo a mais. Puta, mas hoje você não tem isso? Não? Isso que te incomoda? É, é isso que me incomoda. Então, você tem dar uma voltinha, mas chegar no teu objetivo final, que é mapear o problema. Né? Não fazendo uma pergunta direta, já ah, qual o maior desafio que você enfrenta e tal, mas tentar entender
0: o desejo da pessoa desejo dela se escavando ali até encontrar uma dura. Sim. Vilelo, que eu tenho reparado muito, é, há alguns meses, né? É, o nosso marketing ele não tinha uma produção tão intensa de conteúdo ainda, embora a gente fizesse isso esporadicamente. Né? E o resultado disso é que, mano, se os esforços de marketing se limitam à atração de fundo e funil, que é a conversão de quem quer o um negócio mesmo, de quem já quer CRM, que chegava, que está querendo uma solução, que está estudando, o trabalho do MDR ele é muito, entre aspas, facilitado, porque a chance de você pegar alguém que já tem uma dor definida para que você consiga qualificar, puta, é muito maior. Porém, quando você começa a é, purificar pluri, é, essas ações de marketing, de atração, tá? que nem a gente estava falando, a produção de conteúdo tal, a vida do MDR ela vai se tornando um pouco menos fácil. O que tende a acontecer é que um volume maior de lead compensa uma taxa de conversão menor, porque você vai pegar a galera variada dentro do funil. Não só quem está procurando uma solução. E, tipo, eu acho que a impressão que eu tenho é que quem converte no material e, porra, e tá disposto a falar com você, tipo, ah, legal, sim, eu vi um webinar, eu gostei, vocês são muito bons, interessante, OKRs, eu me interesso, eu... a gente está pensando em colocar aqui, eu queria ouvir mais, tal, tá? quem são vocês. Eu acho que é o melhor cenário do mundo para se aplicar o spin, porque a pessoa, ela é grata, pela sua empresa, de certa forma, porque ela já gostou da sua marca, ela já teve um contato contigo naquele conteúdo anterior, e ela está muito aberta a conversar, a te contar um pouco melhor do cenário dela, ela está com paciência, ela está, de novo, né ela está grata, porque, de certa forma, você já agregou valor para ela antes de qualquer venda acontecer, porque você ofereceu um conteúdo de qualidade que ela curtiu, que ela apreciou, e agora ela provavelmente está mais disponível e está mais aberta para trocar uma ideia muito diferente do que a gente encontra, às vezes, numa call outbound, por exemplo, o cara só quer te, te despachar o mais rápido possível, né?
1: Sim. É, eu não lembro se o nessa, ele eu acho que ele não perguntou, né, como é que ela conheceu e tal.
0: Ela ele falou que que...
1: Mas não foi perguntado, foi exato especificamente tipo, cara, beleza, só para entender como é que você chegou até a gente, ou alguma coisa assim. É que é... talvez ele saiba, né? Porque ele vai vir pela conversão da... Isso. de qualquer forma que eles usem pra rodar em mount, pole spot, radio station, tipo, campaign, por aí vai. Exato. Sabe? É, mas sim, cara, o que você falou é verdade. E, e o fato da... Se a pessoa gostou do conteúdo, é, é que assim, facilita ainda mais quando você promover o conteúdo e você está ligando para a pessoa. Você fez um webinar e você, Otávio, então, no caso, você fez o cara Caratap, você, Otávio, vai ligar para um lead que está aí, não levantou a mão ainda, mas está quente. Porque é muito mais fácil para você, porque o lead vai te chegar como autoridade. E ele vai... É aquilo. A gente já bateu nessa tecla também algumas vezes. É, ninguém gosta de conversar com uma pessoa uma relação um profissional, assim, aonde não enxerga que vai conseguir meio que, cara, ganhar algo em troca. Tipo assim, eu não vou absorver nada dessa conversa, eu não vou ganhar nada. Não é ganhar financeiramente, né? Mas, assim, eu não vou aprender nada de novo, né? Então, ninguém gosta de falar com uma pessoa desse jeito. Então, se colocar como autoridade na visão do teu potencial cliente é bizarramente importante, né? Mas, assim, isso aí é uma... <risos> Uma história gigante que a gente poderia contar aqui, mas acho que vai fugir demais do assunto, mas é importante todo mundo ter isso em mente. Você se posicionar como autoridade vai te ajudar muito a vender. né? Então, um exemplo. O cara tapa é algo que nos posiciona como uma autoridade frente ao mercado. Então, o Otávio vende CRM para indústria, empresas. É... CRM é uma de vendas, então assim, por se tratar de uma ferramenta de vendas, a gente está aqui falando de vendas e tudo mais, provavelmente potenciais clientes que podem estar tá olhando é, esse vídeo agora podem estar tá gostando pra caramba, achando, puta, o moleque é bom. Da mesma maneira que eu vendo consultoria, curso e tudo mais, então se tem gente aqui assistindo que em algum momento da vida pensou ou pensa agora ou vai pensar em contratar uma consultoria minha ou um curso, uma palestra, alguma coisa assim, Pode ser que fale, puta, é... pode ser que tome a decisão de maneira mais fácil para mim, pelo fato de já me conhecer pelo conteúdo que a gente está tá promovendo agora. E se você gosta do conteúdo, certamente você vai falar, puta, essa pessoa é boa, esse Mike é bom, o Guilherme é bom, o Otávio é bom. Né? Então pensem nisso, como é que vocês conseguem promover coisas que vão colocar vocês como autoridade na cabeça, na visão ali do, dos seus potenciais clientes né? ainda mais quando a gente fala de empresas menores que não tem uma disposição de de marketing tão forte Sim, então. é, vocês podem usar o favor de vocês
0: perfeito e se lembra disso de autoridade que o Vilela falou a próxima vez que vocês forem comprar o um colchão e o vendedor que te atender ele tiver usando um jaleco de médico, tá?
1: ah é, verdade rola Eu isso troquei. Esses dias eu fui numa, numa loja, troquei, tava mesmo,
0: cara. <risos> é, Então, você olha pra ele e fala assim, ah, esse cara é doutor, ele sabe o que minha coluna precisa. Fácil. <risos> Soltar. Hum. Um gráfico
2: assim, dashboard
3: poucos. de bacana. Qual que você acha assim, que ia é ser o impacto de, né, de levar um, algo um pouco mais, é, mais robusto né, como gráficos, né, um acompanhamento um pouco mais próximo. Qual que você acha que vai é ser o impacto disso aí? Eu
2: acho que o Bode é importante, né? porque hoje a gente tem que ficar navegando lá nos padrinhos, não consegue ver. Óbvio que a gente está num momento em que, infelizmente, a questão de investimento tem tem sido uma coisa de grande peso, né? em função da da situação. Nós tivemos perda de contato com alguns clientes, mas de certa forma as coisas ficaram. É, até que bem, né, em comparação a outros setores, mas vai depender muito também da questão financeira.
3: Uhum. Sim, sim, bacana. Então, uh, hoje, mano, eu, eu tenho hoje...
0: um, eu tenho um problema muito grande que talvez assim, talvez seja uma coisa muito minha, sabe? Aliás, a gente não falou nenhuma vez, vale falar, vendedor, parabéns, tá? Pela call, impressionante como você está confortável. Como você está falando tranquilo, como o tom tá agradável, então parabéns mesmo. Sim, sim. Puta combound então, tá é claramente a gente experiente, tá, tá bem agradável a conversa mesmo, mas assim é, é impressionante como essas essas perguntas de implicação, é, elas é, elas nunca colam e nunca fazem a função que elas têm quando elas são impostas de uma maneira forçada. É, é. E quando você é. É, é, exatamente, tipo, depois que você estraga uma coisa... Ah, é, é, que nem o, é que nem o Vilela sempre fala, eu acho que o Vilela fala isso todo o cara tapa e é uma coisa muito importante mesmo, que é o seguinte, porra, nós não temos relatórios, né? A gente está tudo diversificado, não consigo ter visibilidade. Tá bom, e o vendedor pensa, estou no P, que ela falou que ela tem um problema, porque ela não tem relatório, então agora é a hora de eu ir pro I. Vilela, no que que implica você não ter relatório? Oh, Ou, melhor ainda, no que que implicaria... Você ter visibilidade e bons relatórios. Então, pessoal, vamos tentar mudar essa pergunta para uma pergunta mais cotidiana e algo que a pessoa realmente faz no dia a dia? Por exemplo, entendi que você não tem relatórios, Vilela. O que eu não entendi é por que, que você quer relatórios? Porque se até hoje a empresa está bem, ela é grande e você não tem, por que, que nesse momento vocês estão definindo que vocês precisam? Ué, porque nós estamos expandindo e sem relatórios nós não temos saúde no crescimento. Opa, então, peraí. aí. Preciso deixar a coisa redonda e visível para que a gente to que, é, torne. Escalável a Posição de OKRs. Porra, entendi. Então o ponto aqui é tornar. É dar escalabilidade. Sei lá, pessoal. tô falando qualquer coisa, né? Eu nem sei vender entendi, OKR, mas, mas assim. É sentido. Entendeu? É,
1: é, é a maneira como foi perguntado, né? Você. É que assim. Ele acabou não chegando nesse resultado. Ele acabou. Porque assim. O lead acabou retraindo um pouco. Já jogando a barreira de que, cara. É, a gente tá com pouco investimento, né? A parte é. de investimento na unha aqui, que com certeza não era isso que ele gostaria de escutar nesse momento, né? é. Até porque não, se, não está se discutindo o preço agora. Então, até não faz muito sentido ela ter falado do, que eles não têm. Só que, assim, a pergunta já, já colocou ela defensiva. Tipo, o que implicaria você ter? Ah, puta, implicaria em tal coisa, mas assim, hoje a gente não tá... Com muito investimento. Sim. Ela, ela é uma defensiva, tipo, sem explicação ali, sabe? Mas é isso, é a maneira como é feita a pergunta, né? Sair um pouco do do roteiro, do spin, deixar a coisa mais. mais solta, assim. Se quando. por exemplo, o que você tem na cabeça, o que você precisa entender, a maneira que você vai perguntar isso, existem milhares, né? E se você vai dar uma volta para chegar na mesma resposta ou não. Aqui o, o exemplo do Otávio. Ele deu uma microvolta para poder chegar na, no que ele queria saber, né? Que ele perguntou: por que quer que, que, é que tenha agora se nunca teve? Ah, porque a gente quer crescer é, de maneira saudável. Tá, então, na verdade, o que ela quer é ter uma ferramenta que vai ajudar a empresa a escalar sem apanhar muito. Beleza, tá bom. Só que eu acho que talvez essa pergunta, e provavelmente o Lidia não sabe o que é o Spin selling, né? E como é que funciona a o S, o P, o I, o N, mas não sei. Da maneira como foi colocado, ficou, foi botar, ficou um pouco forçado, assim. ficou meio que, tipo, remeteu um pouco à leitura de um script, sabe? falou A pessoa falou de um... Ah, a gente não tem relatório e tal. Aí, tipo, deu um pause, e aí, ah, e o que implicaria, não sei o que, não sei o quê. Não. Tanto não que, que ela não é responde, correto, né? É, tipo assim, não que me... não esteja perto, beleza? Se for olhar lá o Spencer realmente essa é essa a ideia. Mas por isso de você ter o um, de você estar confortável de fazer mais perguntas, explorar mais. Poderia ter explorado mais ao invés de já pular para uma implicação de tipo, que implicaria você ter isso, né? Eu sei, é uma pergunta excelente, claro que é. Mas não sei, acho que a maneira que foi colocada foi muito foi muito robotizada assim então, e o resultado não foi tão positivo, porque é, não sei, sinceramente, se fosse feito de outra maneira, poderia ter outro resultado, mas da maneira que foi colocado, o, o lead acabou retraindo um pouco e já correu para debaixo de uma barreira já, para poder falar que eu, isso seria legal, mas assim, eu tô fodido assim, eu não tenho dinheiro. Não.
0: É, exatamente. Perfeito. Pode soltar? Pode.
3: E a gente está bem... Né, nós aqui, como time comercial, a gente está bem ciente do momento que, que a gente está passando. Até nosso, né? então a gente está tá bem, bem disposto a assim, parte de negociação, essa parte, aí, parte é, bem tranquila, tá bom? Bom, é, eu então
1: vai conseguir pegar aqui algumas informações necessárias, tá? Pode pausar. É, eu acho que faz muito sentido você conhecer. Isso demonstrou insegurança na minha opinião, na, na ligação deu uma sambada ali, de tipo, ah, a gente está sabendo do momento e estamos é, dispostos a negociar e, e tal. Tipo, eu, na minha opinião, é, é, essa resposta do vendedor, ele não tranquilizou o lead, na minha opinião, porque ele meio que não respondeu nada. Então, ele não falou que o produto tem um ticket baixo, ou ele não não entendeu o quanto que ela esperava investir para poder se ver se estava de acordo com o que eles cobram ou não para poder virar para para ser ah, a surpresa e pagar quanto Ah, dez pau por mês Porra, tá tranquilo então nem nem se a cabeça com preço que se a gente não vai ter esse problema vai ser muito mais a solução mas de qualquer maneira é, pensando que ele vai avançar para uma para uma para uma reunião para apresentar a solução para esse vídeo, eu imagino né, que vai ser o próximo passo que ele vai dar agora na ligação. Cara, acho que não precisava nem ter entrado no mérito de justificar uma, uma objeção que ela colocou. Eu colocaria muito mais o tipo, ah, a gente não tem investimento. Não, não. Quanto parte de investimento, fica tranquilo. É, isso aí, na realidade, a gente vai olhar no próximo passo. É importante, primeiro, a gente entender mais a fundo os seus desafios para poder te apresentar também a nossa ferramenta e ver se essa é a melhor solução o seu cenário. Ponto, esquece o preço. Até porque por eu, eu falar de preço e início de negociação, né vamos dizer que isso aqui, não negociação do tipo, eu vou pagar 10, não, você vai pagar 9. Negociação desde o início da jornada comercial ali. Porque o preço ele é relativo. né Quanto maior é sua dor, menor é a tua percepção de preço. Mais exposto você está a investir uma solução, quanto maior é sua dor. Então, por isso que a gente tenta segurar o máximo para abrir preço de, na venda das coisas, porque a gente quer andar mais com lead na jornada, entender mais os problemas dele, bater o martelo na alinador dele, pra depois virar e falar, cara, beleza, você tá fudido, pra você resolver isso, na sua vida vai te custar tanto. Aí, porra, é cacete, é, é, o valor é alto, né? É alto, mas, cara, eu vou ter que resolver esse negócio, não tenho muito o que fazer, não vou ter que investir. Né? Então, eu não teria colado por esse caminho de, tipo, ele deu uma, meio que uma gaguejada, ele ficou desconfortável em estar tentando justificar ali o fato de não se preocupar com o preço. E o importante aqui é não é o preço, não é o importante é que na verdade principalmente nessa etapa da jornada falando de uma call inbound, é entender a fundo a dor do lead, cara. Saber se vai ou não vai é, matar o problema dele com o produto, né, com a ferramenta, para poder dar o próximo passo e depois tentar concretizar a venda.
0: É Sim. isso. O que eu senti falta foi dele levar um pouco de conhecimento também. Eu já vou falar melhor desse ponto. Deixa eu só ver se ele não vai fazer isso no final da call.
3: O que mais da nossa plataforma, até porque eu acho que dá para é, vai ajudar bastante aí vocês nessa nessa parte aí de de metas, né? De metas, de metas. Então, eu queria te conectar com o Valter Cifuentesial. é um dos nossos especialistas de produtos. Tá? É, essa conversa com ele vai ser um, um pouco técnica sobre os processos bom para, num segundo momento, ele trazer uma apresentação da forma voltada para o dia a dia de vocês, tudo bem? Tá ok. Bacana. Como está a sua agenda para essa semana?
2: Ah, ó, sem fechamento de trimestre, eu sou responsável aqui pelo sua controller, tá bem complicado, porque é fechamento de fria, a gente fica maluco, né, na parte uhum. dos É, é... Para ser fechamento de trimestre,
3: melhor? Uhum. Às dez e meia, das três para frente, tá. vou te mandar também mas uma apresentação.
0: É... O que eu ia falar antes é o seguinte, é... essa pessoa, Videla, que fez essa ligação, ela lembrou realmente muito essas pessoas com quem a gente tem conversado ultimamente que se interessam... Mas ainda não tem uma dor definida ou sequer sabe muito bem o que a gente faz. E esse tipo de pessoa, ele gosta muito de conversar... É... Um, um dos motivos é que a sua empresa já está se tornando uma autoridade naquele assunto. Como o falou, melhor ainda se foi for você que promoveu aquele conteúdo ou que ministrou aquele conteúdo. Claro que você é mais forte ainda. A maioria das vezes, infelizmente, não vai poder ser porque as empresas tendem a ter um... O cara que faz o conteúdo, que é o head, que é o líder, que é o consultor e o time de vendas que aborda. Mas, é, aquela pessoa, você trabalhando numa pessoa jurídica também está relacionada a essa autoridade porque você carrega essa marca nas costas. Ponto, né? Então, você também tem, por consequência, autoridade por pertencer àquela empresa. Quando a pessoa está entrando em contato com você grata e satisfeita com o conteúdo que ela já viu, galera, ela ainda assim. É, tá muito aberta a escutar de você e essa call que ela não tinha muito bem estabelecido qual que seria a forma que a a empresa do vendedor poderia ajudá-la é ainda assim nada nada foi levado ou ensinado para ela para que a solução ganhasse mais sentido tipo a minha impressão é tipo deu certo parabéns de novo né o vendedor ele é experiente bom mas foi uma ligação de 10 minutos que poderia ter durado um Sabe essa sensação? Meio que de... É, que ele poderia ter falado, oi, tudo bem? Quem eu sou, o que faço, como chegar até você, eu estou chegando por isso. Aí, eu acho que... Eu tenho a impressão que se ele pulasse direto para o fim... Pô, será que eu posso te apresentar uma solução? É, eu posso te marcar um horário? Eu acho que ela falaria assim... Vamos marcar um horário, então, na agenda para a gente conversar. Porque o que foi levado para ela, em termos de casamento, de, uma, de um cenário, de problemas, de implicações, de necessidade com a solução, eu acho que foi fraco. Eu acho que ele não discorreu a ponto de educá-la mais ainda e depois de educá-la, mostrar uma conexão legal com o que ele está comercializando para gerar uma ansiedade e um anseio nela de, porra, eu quero conhecer essa solução e eu quero ir para uma call de vendas. Eu quero conhecer melhor o produto. Eu não sei se teve essa sensação também.
1: É, eu acho que... É que esse perfil desse lead em específico, eu acho que, não sei, mas... Sabe quando o lead é gente boa, assim? Ele parece... acho que era uma mulher, né? Parece uma mulher gente boa e tal. Imagina que não vai ser um, um, um caso de no-show, alguma coisa assim, mas... É, eu, eu, o engajamento em si, o tipo... Puta, a gente... Beleza, você tem esse, esse esse desafio. Hoje a gente vai te ajudar assim, assim, assado. Fazer a conexão de um problema com como pode ajudar, isso aí não rolou mesmo, né? Tipo, beleza, entendeu que não tem os relatórios ali. Não sei se não tem ou se tem, mas é muito, muito ruim. É... Conectar é tá melhor. Tá, então, cara, beleza. Olha, Fulano, hoje, pro que você está me dizendo que você não tem relatório, nananá, na, hoje a gente vai te suprir, porque a gente tem assim. Não precisa fazer demonstração falada de produto, né? Que é como você explicar de cabo o produto pelo telefone, mas pelo menos dá uma pincelada para ela, ela criar essa, essa, esse tipo. Beleza, então. Se eu der esse próximo passo para ir para uma, uma. Enfim, uma próxima rodada aí, é, conhecer o produto, fazer uma reunião, eu sei que então ele vai me mostrar os, os relatórios que hoje eu não tenho, já que ele falou que resolve o fato do não ter. Ele vai me mostrar a coisinha X ali, que hoje eu tenho, mas eu não gosto e tal. Essa conexão faltou. Eu acho que essa conexão é boa porque ela engaja bastante o lead, né? Que ele enxerga mais aquilo, aquele potencial de porra. É, essa pessoa realmente pode me ajudar. Né? Que hoje o no show, assim o fato do no show é quando a pessoa não aparece para a reunião. É, o no show, ele é, sei lá, ninguém nunca lançou um benchmark sobre isso. Nem sei se dá para fazer, mas cara, assim, eu chuto que é 5% do, dos no shows que você toma, a pessoa efetivamente não podia participar porque realmente aconteceu alguma coisa que ela teve que te cancelar. E 95% das vezes foi um miguezinho que ela inventou ali porque ela estava com preguiça ou porque ela tinha que fazer outra coisa ou, cara, sei lá, qualquer outra desculpa furada ali que ela colocou para poder não fazer a, a, a reunião contigo. Só Sim. tem um ponto que eu percebi no final dessa call que aí talvez a o processo da empresa mesmo que a gente pegou a ligação. Porque pelo que o vendedor falou aí, ele falou que... Ainda vão ser mais duas etapas, na verdade, vai ser uma conversa com o um especialista, que vai ser um diagnóstico muito mais profundo e técnico, para entender como que é o processo interno da empresa, e depois vai ter uma apresentação com base no que foi conversado no cenário do lead, da lead, no caso. Então, eu conheço algumas operações comerciais que elas funcionam assim, né? ela é quebrada em três etapas. Caio lead inbound, tem uma ligação só para validar o perfil da empresa, ou seja, será que ela tem perfil para comprar a minha solução? Então, o que, que pode ser o perfil? Ele perguntou o número de funcionários. né? Perguntou, ou, ou, não, acho que ele não perguntou, mas a própria pessoa trouxe o número de pessoas na RH. Ele falou sobre a questão de, de okar essas coisas. Então, o que, que ele fez? Ele validou o perfil, ele ainda tentou buscar um problema na questão do relatório e tal, só que provavelmente na próxima call ainda não é a apresentação da solução. É um diagnóstico que costuma durar, das empresas que eu conheço, costuma durar algo na casa de, de 30 minutos, 30, 40 minutos, e depois tem a call para apresentação do produto. Eu imagino que essa empresa seja dessa maneira pelo que o vendedor falou. Então, olhando com olhar de processo de vendas, tipo, beleza, faz sentido, é, ele não precisava mesmo ter aprofundado, mas se ele não precisava ter aprofundado, também foi o que se falou, essa ligação poderia ter sido mais rápida. Se hoje o objetivo, aí posso, falar, posso estar falando merda aqui, mas se o objetivo do processo dessa empresa é esse, quebrar em três etapas, primeira só para validar perfil, ele poderia ter sido mais rápido mesmo, por ter feito uma call um pouco mais curta. Quanto tempo deu de call? Oito minutos? É. Oito? Ah, poderia ter feito em quatro, cinco minutos. Né? É. Ter sido muito mais objetivo ali validado rapidinho e batido Sim. mas eu particularmente acho muito interessante isso cara. por mais que o seu objetivo é validar perfil, não, não vejo do porquê não mergulhar para entender um pouquinho de dor, só se você trabalha com volume de, sei lá tipo uma conta azul da vida que eu já, faz tempo mas eu, eu conheci um pouquinho da operação interna deles, mas os caras trabalhavam com volume de leads que era uma coisa inacreditável assim, sabe? Sim você precisa ser, tipo, cara, linha de produção total mesmo. Você não pode deixar 30 segundos a mais se você não bate sua meta de, de, de contatos diário. É, mas, de resto, eu acho que super vale entrar tá em problema. E é isso que a gente falou ao longo dessa reunião, dessa, desse webinar como um todo. O cara foi super bem. O vendedor é experiente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava confortável. Só alguns pontinhos que, cara, principalmente a questão do spin, de não rodar ele muito travado, do by the book ali, que eu acho que poderia ter, ter encaixado melhor. E como ele estava na, na onda ali de, de entender problema, poderia ter tentado investigar um pouquinho mais, né porque ele, ele parou na do relatório, tentou fazer uma pergunta de implicação, não deu muito certo, o lead recuou, já bateu no preço e ele já... Não sei se desesperou qual foi, mas ele já tentou justificar o preço, foi a hora que ele deu até uma gaguejada, deu uma sambada ali, e dali ele já, tipo... Se a gente voltar até na call, você vê que ele justifica o preço, o lead fica quieto, a, a mulher não fala nada, e aquele silêncio que incomoda e ele já puxa para a gente da reunião, do tipo, não, mas quanto ao preço, a gente está negociando por causa dos cenários, pode ficar bem tranquilo e tal, é, é bem de boa. É... Mas aí, então, é... Aí, tipo, ele emendou numa outra coisa, tô mudando completamente o cenário, sabe? Ao invés de... Se ele for falar de preço, né? Se hoje tem uma objeção de preço, traz o elefante para a sala, pelo menos. Então, se quer a gente ficar preço... Bate no preço, pare e pergunta para o cliente se ele está confortável com aquilo ou não. Se faz sentido aquilo para ele ou não. Né? Porque senão você vai avançar com uma objeção que a pessoa está levando, vai chegar lá na ponta do processo, na hora da proposta, depois de 10 follow-ups do vendedor, vai tomar uma negativa e vai falar que não tem budget para isso nesse momento. Né? Aí passaram-se dois, três meses de esforço no lixo. Acho que é isso. Acabei falando para cacete. <risos>
0: Mais é aula, aula. É isso, 100% de acordo. A gente teve hoje no tapa número 9 uma verdadeira... É, porra, um, um, uma abordagem realmente muito agradável, vendedor claramente experiente. É, com, como a gente comentou aqui, pessoal, existiu ali uma... É, falta de naturalidade para uma boa condição do spin, uma ligação que durou nove minutos só por uma questão de vaidade, porque poderia ter demorado três pelo papel que o vendedor executou, de novo, de forma satisfatória, mas é, bem incompleta. Isso, com certeza, essa abordagem não teria funcionado em boa parte dos leads que ele abordou que podem ter convertido no mesmo material, porque não se chegou ali num ponto de enxergar as necessidades ou o problema com tal profundidade que se pudesse conectar com a solução de uma forma sólida. Então, foram informações superficiais de cenário, foram informações superficiais de produto, que acabou dando certo e a reunião foi agendada. É, de resto, também acho que bem satisfatório, esse vendedor, como, como outra vez a gente viu que ele dá, é, ele, ele realmente tem, tem experiência e fica bastante confortável na call, usem isso como, como exemplo, né? E tem essa ligação como exemplo de postura e de naturalidade e de tom agradável de voz, para que você não cometa erros que a gente já viu aqui antes no tapa de ser um amigão, né? Pô, tudo bem? Será que eu consigo só 10 é. minutos do seu tempo agora para te contar? Ou, se não, também, lógico, não adianta puxar a energia para baixo, não precisa nem falar, né? De tudo bem? E, pô, em 10 minutos, se eu puder te explicar um pouco melhor. Então,
1: se você, é, quanto, quanto,
0: né, quanto mais isso, você conseguir né? refletir a energia. Do lead com quem você está conversando, isso tende a funcionar bem, se o cara te atende assim às vezes não é problema você responder assim se o cara te atende mais desse jeito também não é problema necessariamente você falar desse jeito, porque as pessoas tendem também a, a corresponder mais com quem tem uma sintonia energética ali, ou como Sim, ela está se sentindo no momento, né Videla? Perfeito, amor de espelhamento Galera, esse foi o cara-tapa número 9. Parabéns, vendedor, que deu a cara-tapa de novo. É... E a gente aguarda mais ligações de vocês no marketingplumes.com. Envie ligações. Claro que nenhuma PJ, nenhuma pessoa física também vão ser releva... é... reveladas. É tudo secreto. E, é... pô, quem quiser ter a sua cola avaliada em público vai ser um prazer. E obrigado por ter acompanhado a gente em mais um conteúdo. Guilherme, não sei se tem considerações finais fechado, é isso aí
1: cara, acho que não, na realidade acho que não tenho não, é isso aí que a gente já falou é... espero que vocês tenham gostado do episódio, é isso aí, cara quem tiver ligação aí, quiser dividir com a gente sempre sendo à disposição como sempre também, se quiser bom, dêem seus feedbacks pra gente é muito importante, então pode chamar a gente no um LinkedIn pra contar
0: o que vocês estão achando e, porra, é isso aí até o próximo episódio Perfeito, tamo junto. Valeu, galera, uma ótima semana, até semana que vem.